0: Hallo, hallo! Daar ben ik weer met een nieuwe podcast. Nou, de afgelopen week -kun is er echt wel veel gebeurd. Um, toen ik deze podcast had voorbereid, dat was alweer, ook alweer een week geleden. Uh, in de tussentijd is ook nog wat gebeurd, dus dat zal ik ook nog even toevoegen. Want deze podcast gaat over mijn verhuizing, mijn... Uh, ja, mijn appartement die ik heb gehad en hoe het allemaal is gegaan en hoe het gaat met mij en de verhuizing en het klussen en al die dingen. Dus ik ga gewoon gelijk induiken. Het is allemaal heel snel gegaan, zoals ik vorige keer al zei en net ook al. Op 8 juli kreeg ik te horen dat ik een woning toegewezen heb gekregen. Op 15 juli had ik de bezichtiging en op 20 juli had ik de sleutels, dus... Het is echt mega snel. Het is gewoon een huurappartement trouwens. Maar eh, anders was het natuurlijk nooit zo snel gegaan. Waarschijnlijk. Kan ook. Maar nou, in ieder geval. Ik heb op dit moment geen eigen inkomsten. Ik ben dus afhankelijk van sociale huur. En je moet echt jaren ingeschreven staan. Wil je een kans maken op een woning. En omdat ik pas sinds september 2019 ingeschreven sta. Bij eigenlijk heel veel woningstichtingen. Ik heb echt... Ook mega verre um, ver straal genomen. Ik dacht, nou, hoe meer ik ingeschreven sta, hoe meer kans. En ik heb ook echt, echt heel veel in die twee jaar tijd. Of ja, hoe lang is het? Twee jaar. Heel vaak gereageerd. Echt elke dag maximale aantal reacties die ik mocht uh, doen. En ja, ik ben niet de enige die reageerde op die woningen. Bijvoorbeeld in de regio Arnhem, Nijmegen... Reageerden gewoon meer dan duizend mensen op één woning. Dus dat is echt gewoon niet normaal. En het zijn ook heel veel uh, lotingswoningen. Omdat ik stond, het staat natuurlijk echt niet lang genoeg ingeschreven. Om op inschrijfduur een kans te maken. Dus ik was afhankelijk van loting. Maar ik sta, stond ook ingeschreven bij kleinere uh, woningstichtingen. Waarbij je dus ja, eerder aan de beurt bent dan in een Arnhem-Nijmegen. Ik stond dus bij... Ingeschreven bij een woningstichting die ook gemeente Staphorst woningen aanbood. En ik, ik reageerde gewoon. Ik dacht nou, ja, dat wordt toch nooit wat. Want ja, ik wilde wel even zeggen dat ik ben zelf niet gelovig ben. En Staphorst staat er wel onbekend dat het nogal heel streng uh, ja, gereformeerd geloof ik. Maar in ieder geval, het geloof is daar heel erg aanwezig. Het is dus. Denk ik een iets minder populair gebied om te wonen. Maar wat ik nu heb gemerkt is dat iedereen super vriendelijk tegen mij is. Zelfs de mensen die in klederdracht rondlopen. En hier schrok ik trouwens wel een beetje van toen ik daar kwam. Want ik, ik, soms leef ik echt onder een steen. Maar ik wist helemaal niet dat dat nog gebeurde. Dat mensen dus echt niet als, als iets bijzonders. Maar echt gewoon in hun dagelijks leven dus in klederdracht rondlopen. Dus het was wel een soort van cultuur, shock voor mij. En ik had dus inderdaad nog nooit ook iemand echt gezien in klededracht, In het echt. Maar ik word er niet gek aangekeken. In ieder geval, ik heb het nog niet gemerkt. Ik heb inderdaad afgelopen week de, mijn buurvrouw ontmoet. Die is ook rond mijn leeftijd. Zij gelooft wel, maar zij is niet zo streng gelovig als, ja, als je zou... Ja, als... Ook mensen in Staphorst wel kunnen zijn. Dus het, het is er wel. Maar iedereen respecteert elkaar wel. Wat ik nu merk. Dus dat is alleen maar wat ik graag zou willen. Maar in ieder geval. Ik stond dus bij een woning in Staphorst. Op nummer 12. Op de rangorde van mensen die hadden reageerd. Was ik de twaalfde in de rij. En nu werkt het bij deze woningstichting dus zo. Dat ze eerst de nummer 1 benaderen. En dan moet je allerlei documenten aanleveren. En dan word je wel of niet uitgenodigd voor een bezichtiging. En als je dan de woning wil... Dan, nou, dan heb je hem dus. Maar er waren dus al elf mensen voor mij afgevallen. op basis van de aangeleverde documenten. of ze waren niet op tijd. of hun inkomen was toch niet passend. of ze hadden... Um, ze voldeden niet aan de maximaal twee mensen. die daar mogen wonen in dat appartement. Want het is een heel klein appartement. dus is niet echt geschikt voor gezinnen. Nou, en toen was ik dus opeens aan de beurt. En op donderdag, op een donderdag, kreeg ik dus het bericht van. Je krijgt een voorlopige toewijzing. Je moet voor maandag 12 uur alle documenten aanleveren. Dus ik had maar een paar dagen om dat te doen. En je moet ook een basisregistratie personen in het register van de gemeente moet je aanleveren. En ik zag op de website van mijn gemeente waar ik woonde van... Oh, je kan het online aanvragen. Ik dacht, nou, dat is lekker makkelijk. Dan hoef ik niet, want ik was in Arnhem op dat moment uh, van donderdag... In het, en dan in het weekend ben ik vaak bij mijn vriend, die woont in Arnhem en toen dacht ik, ja, online makkelijk, krijgt het document gewoon toen zag ik later dat ze het binnen drie werkdagen via de post gingen versturen, nou, dan zou het dus nooit, het was donderdag dan zou het nooit op maandag binnen zijn voor 12 uur, dus ik had gelijk paniek, paniek en ik hou niet van bellen ik vind dat echt um, ja, ik, ik weet niet ik ik hoor wel meer mensen, vrouwen met autisme, die ook niet houden van bellen. Maar goed, ja, het huis was zo belangrijk, dus ik moest het wel. Dus met zweet, nou, zo, ja, zo erg was het. Nou, weet ik eigenlijk niet. Volgens mij heb ik wel gezweet, ja, gewoon omdat ik het zo spannend vind. Nou dus ik, allemaal angsten overwonnen, gebeld naar de gemeente van, is er een manier dat ik dat document wel eerder kan krijgen? Want ik heb het online besteld en bla bla bla, ook betaald enzovoort enzovoort. Um, Oké, okay. het kon. Ik was hartstikke blij. Ik kon het ophalen. Dat was trouwens op een vrijdag, want op donderdag had ik het te horen gekregen. En toen moest ik nog even over nadenken. En toen op vrijdagochtend ging ik in het dat... Papiertje aanvragen. Maar je moet dat dus hardcopy op papier. Moet je dat dus hebben. Dus ik moest helemaal van Arnhem naar Twello. Want daar zit mijn gemeente. Zat mijn gemeente. En nu ben ik een uh, staphorst, uh, staphorster. Nou ja. Heel lang verhaal. Dus heen en terug was gelukt. Maar ja. Wel weer heel veel stress. En op het moment zelf. Had ik daar dus niet echt nog heel veel last van. Maar. Ik wil alvast... En iets verklappen. Dat later uh, had ik wel een beetje een... een uh, ja, merkte ik het wel. Dus ik zou zo wel vertellen hoe dat, dan, uh, hoe dat dan ging. Nou, de Woonstichting is dus ook altijd dicht op vrijdag. Dus ik wist niet of de documenten die ik had aangeleverd... Op vrijdag had ik alles geregeld. Of dat dus goed was. Zodat ik nog voor maandag... Nog Iets kon regelen, dus nou ja, dat ging dus niet. Dus ik had best wel gestresst weekend. Van zouden mijn documenten goed zijn? Er zijn nu elf mensen voor mij die, dus zijn afgekeurd, of ja, wa waar iets mee was. Ik denk, nou euh, zou ik dan wel ja, degene zijn die dit appartement uh, mag gaan bezichtigen en het dus mag gaan huren. En op maandag kwam dus het verlossende woord: ik mocht op bezichtiging. en dezelfde week nog op donderdag. Dus weer was ik mega gestrest want ik wist niet er stonden namelijk geen foto's in de advertentie en de advertentie stond sowieso kon je, kon je niet meer bekijken. Dus en ik, had, ik reageerde op zoveel huizen. Dus ik wist echt niet meer wat dit nou was. Dus ik had een beetje research online, maar op Google Maps het appartementencomplex is vanaf 2013 en de beelden waren van 2010, dus ik kon ook niet kijken hoe het eruit zag. Dus ik was best wel gestrest van zou het wel eens wat zijn, want misschien is het helemaal niks en dan heb ik ja, dan ben ik hartstikke blij dat ik een appartement heb en dan blijkt het echt helemaal niks te zijn. Dus ik had best wel weer een gestrest weekend. En ik kan op zulke momenten in zo'n weekend ook heel moeilijk iets anders mijn aandacht geven. Mijn leven lijkt een soort van stil te liggen totdat ik die donderdag dus die bezichtiging zou hebben en meer zekerheid zou hebben. Dus die onzekerheid die sloopt mij echt wel en als ik dan zo'n week heb, dan moet ik echt wel een planning voor mezelf maken van de dingen die ik echt wil doen. En voor de rest moet ik gewoon heel veel eigenlijk rust nemen. Want ik, ik mijn aandacht is zo gefocust op die um, ja, op dat huis en hoe zou het zijn en dat ik gewoon eigenlijk heel weinig Anders, andere ruimte heb voor mijn aandacht om inderdaad bijvoorbeeld in bleefkracht en in autisme te stoppen. En dat heb ik nu dus ook de laatste weken dat ik dus bezig ben met klussen. Vind ik echt zo moeilijk om um, ook dingen naast het klussen erbij te nemen. Zeg maar. Dus dingen voor autisme doen. En um, nou ja, nu op donderdag maak ik dus echt tijd om deze podcast op te nemen en te bewerken enzovoort enzovoort. Want anders dan komt het er een soort van niet van. Ja, het is echt heel... Ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje jammer dat het zo is. Maar ik heb wel geaccepteerd dat het zo is. Omdat het, ja, het hoort wel echt bij mij. En ik denk ook wel een autisme ding. Dat, ja, die onzekerheid en ja, dat je daar nog gewoon heel erg mee bezig bent. Maar wat ik dus doe, is dus een planning maken van dat wil ik sowieso doen. En dat doe ik dus. De stress die ik had... Die was voor niks, want het is echt een hele toffe ruimte. Het is, het is een appartement dus, in een complex. In 2013 gebouwd, het is op de tweede etage. En ik geloof dat het ongeveer 60 vierkante meter is, alles bij elkaar. Eén slaapkamer en een kamer met een keuken daarin. En wat wel bijzonder is, is dat er muren van 5 meter zijn. En die lopen dan zeg maar af. Uh, tot, ja, tot gewoon normale hoogte. Dus niet tot heel laag, maar... Ja, mega hoge muren. Dus dat is wel echt heel mooi. Dat maakt dat het heel ruim aanvoelt. Terwijl het niet eens een hele kleine, of niet eens een hele grote ruimte is. En er zit nog een enorme zolderruimte. Met een uh, trap die zo uit, de, uit het plafond, die je uit het plafond kunt halen. En nou, dan heb je nog een hele grote ruimte op zolder waar je heel veel spullen neer kan zetten. Ik zou niet eens weten wat ik daar neer moet zetten. Want zoveel spullen heb ik niet. Ik ben juist aan het ontspullen. Maar ja, maakt niet uit. Als het leeg blijft, dan blijft het leeg. Ik ga niet dingen kopen, omdat ik denk van, oh, ik kan ik dingen opslaan. Dat slaat natuurlijk ook nergens op. Uh, maar goed, en er is nog een best groot dakterras ook nog bij. En er zit ook nog een hokje uh, die gewoon waterdicht, luchtdicht, hoe zeg je dat, waar je dus ook nog spullen in kan uh, opslaan. Maar ik was echt helemaal blij en mijn moeder was mee met de bezichtiging. Dat vond ik wel fijn dat ik niet als enige was. En zij was ook zelfs nog enthousiaster dan ik bijna, dus dat is wel echt heel grappig. En na de bezichtiging, op donderdag was dat, kreeg ik dus bedenktijd tot na het weekend. Dus voor maandag 12 uur moest ik ook weer een aantal documenten ondertekenen en opsturen. Maar ik wist eigenlijk al gelijk van ja, ik wil dit doen, want het is echt een hele toffe ruimte en de buurt voelde goed aan... Dus ik dacht, nou, ik ga het gewoon doen. En ik had overleg met mijn vriend, die woont natuurlijk in Arnhem. Arnhem Staphorst is niet echt heel dichtbij. Maar ja, ik moest dit gewoon echt doen voor mezelf. En we hebben samen overlegd. En ja, het is gewoon echt beter voor mij dat ik op mezelf ga. Het zou mij echt wel heel veel, heel veel rust geven. Dus ja, daar zat ik inderdaad wel nog mee. Van, omdat hij ook geen auto heeft en... Openbaar vervoer van Arnhem naar Staphorst. Nou, dat is nogal um, lastig. Maar nou ja, we, we gaan het gewoon proberen en dan zien we het wel. Wat ik dus zei, het is echt goed voor mezelf om meer rust te krijgen. Om op mezelf te wonen. Omdat ik merk dat ik bij mijn ouders toch niet helemaal mijn ding kan doen. En mijn eigen keuzes kan maken. Kijk, ze laten me wel heel vrij. En ze, ze, ze zullen me nooit echt bewust heel erg beperken maar ja ik weet niet als je zelf als volwassene bij je ouders hebt gewoond dan weet je misschien een beetje hoe dat is en het is moeilijk uit te leggen want ze laten me dus wel best wel vrij maar toch is het lastig dat je bijvoorbeeld moet aangeven als je niet blijft eten dan moet je dat wel van tevoren even aangeven <clears throat> want we eten gewoon samen um, ja dat is gewoon een ding. Het is heel moeilijk uit te leggen, omdat het, ik ben ook hartstikke blij namelijk dat ik hier heb mogen wonen. Alleen zij hebben hun eigen rituelen, gewoontes en hoe ze dingen doen. En ik heb natuurlijk niet altijd bij mijn ouders gewoond. Ik heb hiervoor ook samen gewoond. En ik had dus ook mijn eigen rituelen en mijn eigen dingen. En het is dus best wel moeilijk om dat dan ja, samen te voegen. Want ik woon in hun huis. Dus ik moet me aanpassen aan, aan hun en zij eigenlijk niet echt aan mij. En... Ze proberen dat wel hoor, om me aan te passen. Vooral ook natuurlijk met de diagnose is er best wel veel veranderd in hoe we met elkaar omgaan. Om, ja, om overprikkeling te voorkomen en ook, ja, ook om het voor hun fijner te maken om met mij samen te leven. Dat is soms gewoon ook wel lastig. Dus ook respect voor hun uh, daarop. Ik vind het dus ook natuurlijk wel moeilijk aanpassen en dingen anders doen. En na twee jaar hier wonen ben ik eigenlijk nog steeds niet echt gewend ofzo. Dus... Maar ik ben, wat ik net ook al zei, heel blij dat ik hier heb mogen wonen. omdat Vooral omdat ik hier kwam zat ik echt in een enorme dip. En was ik dus inderdaad met een depressie bij de psycholoog gekomen. Dus ik was blij dat ik wel een omgeving had waarbij er eigenlijk een soort van voor mij werd gezorgd. Dat ik niet om mezelf was, dat ik niet in mijn eentje terecht kwam. En dan had ik ook niet energie gehad om de dingen te doen zoals dat klussen wat ik nu dus doe. Dan had ik het ook niet mijn eigen plek kunnen maken. Ja, dan was het gewoon heel anders gelopen. Dus ik ben heel blij dat ik in die periode bij mijn ouders heb kunnen wonen. En nou ja, nu is het dus de tijd dat ik mijn eigen, mijn eigen plan kan gaan trekken. Dus dat is wel uh, heel fijn, heel fijn. En oh ja, ja, ik weet niet of jullie het weten, maar ik ben enig kind. Dus ik ontken ook zeker niet dat ik ook wel in de tijd dat ik bij mijn ouders woonde ook wel verwend ben. En ik ben benieuwd... Um, ja, misschien kan ik daar een andere keer een podcast over maken van hoe is het voor mij als enig kind met autisme versus ik ben ook benieuwd hoe het zou zijn als je wel broers of zussen hebt en vooral als jij dus zelf autisme hebt en je hebt broers of zussen of je hebt broers of zussen met autisme of je hebt zelf autisme en je hebt broers of zussen met autisme dat lijkt me ja of aan de ene kant misschien makkelijk omdat je elkaar misschien dan meer begrijpt of misschien ook wel moeilijker het ligt er natuurlijk ook aan op wat voor mate je autisme hebt. Dus hoe erg het ook naar de buitenwereld zichtbaar is. En nou ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Dus um, als je dat wilt delen met mij, let me know. Dus dan heb ik weer een, uh, een idee voor een volgende podcast. Maar ik ga daar ook wel terzijde tijd een post over plaatsen. Waarin je een reactie kan uh, delen hoe het voor jou is. Maar goed, mijn vriend steunt mij dus heel erg in mijn avontuur om op mezelf te gaan wonen. Want ja, ik vind het wel een soort avontuur eigenlijk. En daar ben ik super dankbaar voor. Ik heb dus gezorgd dat ik die documenten die ik moest ondertekenen voor maandag 19 juli, 12 uur, dat ik dat had gedaan. En op zondag kreeg ik een mailtje dat ik een document vergeten was. Nou, dat is dus echt niks voor mij. En ik baalde echt als een stekker. En ik was zo blij dat die vrouw van de woningstichting mij had gemaild van... Hé, hey, je mist nog wat. Want anders had ik het nooit geweten. En dan had ik dus niet op tijd die documenten kunnen ondertekenen. En had ik heel dat appartement misschien niet gehad. Het is uiteindelijk goed, van goed gekomen. Ik krijg een soort van de hik ervan. Dat komt denk ik door de stress en door de onzekerheid dat ik gewoon niet goed kijk. En dat ik gewoon snel alles wil doen. En dan mis ik dingen. Maar goed, heel dankbaar dus dat ik dat mailtje kreeg. Gelijk ben ik van Arnhem naar huis gereden in Nijbroek... om te kunnen printen, tekenen, opsturen. En wat ik ook na de bezichtiging had gekregen... is het telefoonnummer van de vorige bewoonster voor overnames. Want zij was al verhuisd. Zij vanaf 30 juni woonde zij daar al niet meer. Dus het appartement stond al leeg. Maar ik kon wel een aantal dingen overnemen. Nou, daar gaan we weer met die telefoonangst... Ik, ik heb niet de moed gehad om haar te bellen, dus ik heb haar een berichtje gestuurd, een appje gestuurd van hoeveel wil je ervoor hebben, dit en dat. Nou, toen kwam weer het nadenken van wil ik die spullen hebben of wil ik het zelf erin leggen, laminaat en dat soort dingen, koelkastje. Uiteindelijk heb ik dus besloten om niet over te nemen, omdat ik zelf al vanaf hier een koelkastje mocht hebben. Die we over hadden en een kookplaat en dat soort dingen. En het laminaat vond ik niet zo heel mooi. Het, het, het zag er nog goed uit, maar het was gewoon niet mijn smaak. Dus ik dacht, nee, ik ga niks overnemen. Maar daar heb ik wel best wel stress van gehad. Van, ja, wil ik dat, wil ik dat niet. En ik vond het lullig voor, dat, voor die vorige bewoonster dat zij dus alle laminaat nog eruit moest halen. Dat telde ook mee, want nou, ik wilde dus mensen niet tot last zijn. Maar doordat ik het niet over ging nemen, ja, moest zij alles eruit gaan halen. En het is niet echt duurzaam. Daar ben ik de laatste tijd ook mee bezig. Van het laminaat eruit halen. Van een beetje duurzaam bezig zijn. Het is nog perfect goed laminaat. Dan ga ik dat eruit laten halen. Ik weet niet wat de vorige bewoonster ermee gaat doen. Ik hoop dat ze het dan nog kan verkopen of zelf kan gebruiken. Maar ja, vind ik dat ook weer zonde. Dus ja, allemaal een soort van schuldgevoelens had ik erover. Terwijl het eigenlijk natuurlijk ja, mijn eigen keuze is. Nou, ik ben nog aan het leren, dus om mijn eigen keuzes te maken. Dus ja. Ik vond, dat wel een, een, uh, ik vond dat wel een ding, zeg maar. Maar goed, ja, het, het is, uh, ik heb die keuze gemaakt. En nou, daar ging ik mee, uh, mee akkoord of zo voor mezelf. Ik denk, oké, okay, ik heb die keuze gemaakt, dan moet ik er ook achter gaan staan. Maar het is ook heel gek gegaan. Want, um, en, en hierdoor is er ook wel een beetje extra stress op mij gekomen, omdat, dus, die vorige bewoners sinds 30 juni er niet meer wonen. En de sleuteloverdracht kwam dus op 20 juli, de dag nadat ik alle documenten had ondertekend. De woning zegt, ja, morgen krijgen we al de sleutels. Oké, okay, wow, opeens. En er was dus nauwelijks echt ook bedenktijd en dingen. Ja, ik moest gelijk in de regelstand om dingen te regelen en te doen. Dus dat ging sowieso al voor mij best wel snel. En ik ben nu nog steeds eigenlijk aan het bijkomen van hoe snel het allemaal ging. Maar nadat ik de sleutels had opgehaald, op 20 juli dus... ...ging ik gelijk natuurlijk in mijn appartement kijken. En toen kwam ik erachter, had ik allemaal brieven... ...dat ik zou worden afgesloten van stroom. Omdat er dus geen contract aanwezig was vanuit de netwerkbeheerder. Omdat dus die vorige bewoonster, 30 juni tot 20 juli... ...sinds hij, hé, er is geen contract. Uh, nou, je hebt dan nog wel altijd energie... Maar als ik niet voor 22 juli iets zou laten weten, geen contract had afgesloten, dan werd ik afgesloten. Dus ik gelijk in de stress, want ik was al bezig geweest met het afsluiten van de energiecontract. Maar je hebt altijd 14 dagen bedenktijd, dus het duurt 14 dagen voordat je contract ingaat. En daar kun je wel van afzien, maar dan moest je dus weer extra laten weten, Nou, gedoe, gedoe, gedoe. Toen heb ik inderdaad ook moeten bellen, wat ik ook gewoon niet chill vind, naar de netwerkbeheerder van ja, zo is het geval. En naar de energieleverancier van dit is het geval. Nou, uiteindelijk kreeg ik dus wel uitstel van de netwerkbeheerder. En het energiecontract kon eerder worden afgesloten. Dus uiteindelijk is het ook, komt het ook allemaal altijd wel goed. Maar ik was wel even van wow, um, hier kan ik niks aan doen. Hoezo uh, word ik een soort van. Uh, ja, word ik afgesloten omdat. Uh, ja, ik, he, ja, ik had pas de sleutel vanaf 20 juli. Dus hoe kan ik eerder... Ik ga niet natuurlijk eerder al een energiecontract afsluiten voordat ik daar überhaupt zelf in kan. Dus nou ja, uiteindelijk kwam het dus goed. En uh, had ik uitslag gekregen. Nou, enzovoort, enzovoort. <laughs> en nu ben ik dus, nadat ik de sleutel heb gekregen, ben ik eigenlijk nou, zo zowat elke dag er naartoe geweest. Naar mijn appartement. En ben ik begonnen met verven. Alleen ik ben dus. Ik probeer dus onafhankelijk te worden. Maar ik was nog steeds wel afhankelijk van mijn vader. Met, omdat die muren dus 5 meter hoog zijn. En ze waren een kleur die ik niet wou. Dus ik heb alles wit um, geschilderd. Daar ben ik nu inmiddels mee klaar. Met al het schilderwerk. Maar ik moest dus 5 meter hoog. Uh, komen Ja, hoe kom je daar ooit? Um, ook om houtjes, latjes te verven. Dus je kunt niet met een roller... Want ik had een hele lange stok gehaald. En daar kon ik wel heel hoog mee komen. Maar daar kan je niet uh, houtlatjes mee verven. Want ja, dat moet je gewoon iets preciezer voor zijn. Dus ik moest wachten tot mijn vader. Die is aannemer. Die heeft een bouwbedrijf. En die heeft zo'n kamersteiger die heel hoog kan. Dus... Uiteindelijk heb ik die heel veel gebruikt. Met mijn hoogtevrees. Nou dat was ook nog wat. Maar uiteindelijk wendde ik er wel een beetje aan. En mijn vriend heeft echt die houtjes gedaan. Want dat was echt het allerhoogste. En dat durfde ik eigenlijk niet. Ik ben blij dat hij zei dat ik het niet mocht doen. Want eigenlijk durfde ik het gewoon niet. En dat heeft hij uiteindelijk gedaan. En de rest heb ik, ja, heb ik zelf gedaan. Ik heb eigenlijk alles tot nu toe zelf gedaan. Ik ben nu beg begonnen met laminaat leggen. En dan kan alles echt de grote dingen over. Want elke keer als ik er naartoe ga, neem ik een aantal dozen mee die al die kant op konden. Want ik kan nog heel veel dozen staan vanuit de verhuizing. Vanuit, um, ja, vanuit het huis dat ik had. En die had ik nooit hier gebruikt in Nijbroek. Omdat ik daar gewoon geen ruimte voor had. Die heb ik nu dus allemaal verhuisd. En bepaalde dingetjes. En vandaag, vanmiddag ga ik er ook weer naartoe. Neem ik ook weer wat dingen mee. Ik heb al heel veel planten daar naartoe ge verhuisd. Dus, maar het gaat nog steeds niet snel genoeg voor mij. Want ik had verwacht dat ik veel eerder klaar zou zijn. Dan moet je bijvoorbeeld weer verven. Dan dekt het niet goed. Dan moet je het nog een keer doen. En dan moet weer zes uur drogen. Dus ja, dan gaat er weer een dag overheen. Nou ja, dus het duurt allemaal vaak langer dan ik wil. En toen had ik, vorige keer, vorige week, afgelopen week, wanneer was het? Ja, Vrijdag, nou ja, niet als je deze podcast hoort, is het niet afgelopen vrijdag, maar die vrijdag daarvoor. Toen had ik opeens, kwam ik vanuit Staphorst, ging ik naar Arnhem toe. Opeens had ik een inzinking, zenuwinzinking. Ik wist niet, het, het kwam eigenlijk uit het niks. Er was niet echt een aanleiding voor of wat dan ook. Ik kon gewoon niet meer stoppen met huilen. Ik was, ik was gewoon helemaal op en dat was gewoon alles bij elkaar. Ja, alles heeft zich opgebouwd. Zonder dat ik het weer heb gemerkt. En daar bouw ik dan weer van. Dat ik, er zelf, dat ik het zelf gewoon weer niet heb gemerkt. Dat ik niet eerder dus een stapje terug heb kunnen doen. Om weer op te laden. Zodat ik dus niet zo'n inzinking had. Maar um, ja, dat is dus wel gebeurd. Dus ik was blij dat ik dus naar Arnhem kon. Dat ik gewoon even rust. Alleen de volgende dag zouden we met mijn... Schoonzus en haar vriend en twee kinderen naar de dierentuin gaan, helemaal in Rotterdam in Blijdorp. Dat was heel ver rijden vanaf Arnhem, anderhalf uur rijden. En het is natuurlijk best wel druk. Dus ik dacht, oh, hoe ga ik dit doen? En, maar ik, had dus, ik heb speciale oordopjes van Calm, Calm heet dat. En die had ik ingedaan en die dempen dus niet het geluid, maar die halen de scherpe randjes ervan af. En ik was echt veel minder uitgeput dan ik dacht na die dag. En dat was ook omdat mijn vriend heeft gereden. Dus dat was wel echt heel relaxed. Omdat dat is ook best wel vermoeiend volgens mij. Dat lange rijen heen en weer terug. S'avonds. Um, dus ik dacht, oh ja. Ik, ik, dacht, ik dacht op een gegeven moment van, nou ik, ik moet zeggen dat ik niet mee kan gaan. Want het gaat gewoon niet goed. Maar wat ik wel heb besloten, is om wel die zaterdag eens te gaan met die oordopjes in. Maar zondag wilde ik ook gaan klussen. En toen heb ik besloten van oké, okay, zondag ga ik gewoon niet klussen. Ga ik er niet naartoe. Ga ik gewoon even een dagje rust nemen. En dan maandag wel weer gewoon beginnen. <tiek> Want het is sowieso voor mij echt best wel een, een, een ding. Omdat ik ben natuurlijk de laatste twee jaar heb ik een beetje mijn eigen ritme kunnen vinden. En hoe ik de dingen doe. En nu was ik elke keer van ik wil echt vroeg op. En vroeg naar, um, naar stappers toe... en dus ook nog 40 minuten vanaf hier... dus elke keer weer heen en nee, weer rijden... elke dag. Heel de dag klussen. Fysiek bezig zijn. Ook nadenken van hoe wil ik de dingen... en wat moet ik allemaal regelen, enzovoort, enzovoort. Dat dat best wel veel van mij vraagt opeens... omdat ik het helemaal niet meer gewend ben... om elke dag zo'n lange afstand heen en weer te rijden. En om elke dag echt... Um, ja, achter elkaar door bezig te zijn. Ik neem best wel vaak pauze tussendoor... Maar omdat ik ik wilde het graag af hebben, ben ik gewoon maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. Lunchen, doorgaan, doorgaan, doorgaan. Naar huis, eten, slapen. En um, ja, dat op de een of andere manier, nou ja, het is eigenlijk niet zo gek. Maar ik was het gewoon niet meer gewend om dat dus zo te doen. Dus ik denk dat dat alles bij elkaar dat dat had gezorgd voor die inzinking. En ik ben blij dat dus die oordopjes hebben geholpen. En dat ik dus die zonde rust heb genomen. En nu is het dus ook goed dat ik vandaag de podcast opneem. Zodat ik ook even. Dat is wel een soort rustigere activiteit dan laminaat leggen. Want ik had gisteravond echt last van mijn rug joh. Dat is echt niet normaal. Maar dan kan ik hier even. Ja ook dat meer op mijn eigen tempo doen ofzo. Want met het klussen heb ik het gevoel dat ik het allemaal heel snel moet doen. Terwijl dat. Is natuurlijk ligt ook aan mezelf. Omdat ik gewoon snel af wil hebben. Maar um, nou ja, dus, dus dat. Oké, okay. nou ik denk dat dat wel een beetje het verhaal is. Um, ik vind het vervelend van mezelf dat ik niet op autisme nu post of stories plaats. Of ik vind dat echt wel... Ja, jammer dat ik dat niet doe. Maar ik merk dat ik echt gewoon al mijn energie en aandacht nodig heb. Om dat te klussen en om te zorgen dat dat af is. En dan komt er wel weer tijd dat ik uh, toekom aan ja, het opnemen van... Of het, het plaatsen van post en dat soort dingen. En ja, over twee weken is mijn laatste podcast voor mijn vakantie. Want ik heb twee weken, of eigenlijk drie weken vakantie van... Eind augustus tot um, 1, 2, 3. oh ja, tot midden september is het ongeveer. Maar in die tijd neem ik geen podcast op. En ik ga ik heb besloten om ook geen podcast op te nemen voor die tijd. Zodat het alsnog uh, komt. Omdat ik, ja, ik merk gewoon... Ik heb daar nu de energie niet voor, de focus niet voor. Ik dacht, ja, ik vakantie mag ook gewoon. En dus dan weten jullie dat, dat... Ja, dat er dus nog één hierna komt. Nog één podcast. En dan even uh, niet één keer. En dan weer wel. Nou, in ieder geval. Ik zal even vakantie hebben. En in die periode neem ik geen podcast op. En daarna wel gewoon weer. In de normale ritme. Dus dan weet je dat. Wat wil ik meer zeggen? Ik wil nog zeggen dat de reden waarom ik alles alleen vooral doe. Is omdat ik fijn vind om zelf de controle te hebben. En als ik dingen fout doe, dan is het ook on me. Dan is het niet dat iemand anders het fout doet. Dat ik boos kan worden van, hé, hey, je hebt het fout gedaan. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik het vooral graag zelf wil doen. Mijn vader bood wel aan van, oh, misschien dan kom ik zondag een dag helpen. Ik zei, nee, het hoeft niet. Het laminaat leggen, ik kan dat gewoon. Het duurt bij mij alleen gewoon langer dan, ja, dan als mijn vader het zou doen. Want hij is gewoon vet snel en vet handig. En ik zit soms nog een beetje te klooien met hoe moet ik het eigenlijk doen. Maar ik vind het wel fijn om het zelf te doen. En op mijn eigen tempo. En er zit niemand om me te haasten. En aan de ene kant wil ik alles ook snel. En vind ik het allemaal te langzaam gaan. Maar aan de andere kant vind ik het ook dus wel weer fijn. Dat het allemaal op mijn eigen tempo gaat. Dus dat is ook wel weer best wel tegenstrijdig. Maar het is wat het is. Dus ik hoop dat ik eind volgende week ook klaar ben om alles, oh, ik heb weer hik. Om alles te verhuizen. In dat weekend hoop ik dat het lukt. En dat ik dan ook voor mijn vakantie alles wel een beetje voor elkaar uh, heb gemaakt. En na de vakantie neem ik ook mijn poezen mee. Dus die gaan er ook naartoe. Maar die, ja, die laat ik nog even hier totdat inderdaad alles klaar is. En de vakantie geweest is. En dan uh, ga ik ook met mijn poezen. Dus dat is ook wel echt een, een ding voor mij. Want die beesten betekenen echt alles voor mij. En zitten in een appartement. Ze zijn nu gewend om naar buiten te gaan. Nou, hoe ga ik dat doen? Nou, dat uh, heb ik ook nog wel een oplossing voor. En ik mis ook nog hier heel veel over het regelen van... Uh, ik ben dus afhankelijk van de uitkering. Als je naar een andere gemeente verhuist, dan moet je dat helemaal opnieuw aanvragen. Daar heb ik ook enorm veel stress over gehad. En uh, dat heeft ook bijgedragen aan die inzinking. Dus dat heb ik nog niet eens allemaal verteld. Maar anders wordt het echt een hele lange podcast. Dus voor nu hou ik het hierbij. Al met al heel snel gegaan. Maar ik probeer dus echt mijn eigen... Ja, waar ik de controle kan hebben, probeer ik die ook te pakken. En dan ja, hoop ik zo een beetje het allemaal soepel te laten verlopen. Oké, okay, weer bedankt voor het luisteren slash kijken. Heb je opmerkingen of dingen? Laat het me weten. Ja, dat was hem weer. Ik ga verder, uh, verder met klussen vandaag. <laughs> Oké, okay, doei. Dankjewel. Doei.